0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar, değerli dinleyiciler. Erkam Radyomuz'un vefakar dinleyicileri. Bu sıcakta da bizi dinliyorsunuz. Teşekkürler. Ne güzel. Kalbiniz gibi sıcak inşallah. Rabbim İstanbul'a sahip çıkabilmeyi, İstanbul'un o güzel kültürünü yaşamayı, hal etmeyi nasip etsin. İstanbullu olmayı nasip etsin. Efendim programı başlarken bir teşekkür etmek istiyorum efendim kime? sevgili e, Mürşide Efendi efendim evet kendisi umarım beni dinliyordur veya tanıyanlarınız varsa selam milletiniz Mürşide Efendi güzel bir şekilde uyarıyor beni sağolsun diyor ki programda geçen hafta İstanbul'lu olmaktan bahsetti çok güzel İstanbul olmak peki İstanbul nasıl olur evladım diyor bana mesaj göndermiş bazı yerler yağma ediliyor bazı yerler birilerin adı kullanılarak İstanbul'u güzelleştiriyorum diyerek yağma ediliyor Bunu diyor lütfen daha çok altını çizer misin? İstanbul yame edilmesin. İstanbul'a hanımlar diyor özellikle gittikleri yerlerde. İstanbullu olarak bahsetsinler. İstanbullu olmanın güzelliğini bahsetsinler. Çocuklara İstanbul efendilerinden bahsetsinler diyor. Bunu diyor radyo programında söyle de diyor. Çocuk yetiştiren anne babalar, öğretmenler, anaokulundaki sevgili rehber abiler, ablalar. Çocuk yetiştirirken İstanbul'dan da bahsedin diyor. O güzelliği İstanbul'a nezaketinden bahsedin diyor. Yoksa şu kadar dairemiz var filan oturuyoruz bahçemiz bu kadar büyük havuzumuz var deyip İstanbul'da yaşayıp ama İstanbul'u olamamak kadar acı bir şey yok diyor. Sevgili Müşid annemiz Allah razı olsun kulakları çınlasın hayırlı ömürler versin efendim. Evet İstanbullu olup da İstanbul'da yaşayıp da İstanbullu olamamak kadar bir acı var mı? Bu girişten sonra sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırları başlıyor. Bugün sizi ta uzaklara götürmek istiyorum. Japonya'ya götürmek istiyorum. Hocam ne alaka Japonya ve İstanbul? Evet şimdi bugün sözümüz Japonya ve İstanbul sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarındayız. Bizden ayrılmayın. Sevgili dinleyiciler, 1890 yılında II. Abdülhamit Han Japon İmparatoruna bir iyi niyet elçisi olarak bir hayat gönderiyor. Evet. Kim gönderiyor? Ertuğrul fırkateynini gönderiyor efendim. Bu gemimiz 1889 Temmuz'unda İstanbul'dan yola çıkıyor. Özel seçilen subayların bulunduğu o gemimiz Bahriye Mektebi bitiren genç teğmenlerin Tümünün alındığı gemi imparatora mücevherli imtiyaz nişanı Ve hediyeler götürüyor bu gemimiz Bakın Abdülhamit Han İstanbul neresi Japonya neresi Oraya bir gemi gönderiyor Niye? İşte bir feraset Bir oradaki verilecek olan mesaj Sevgili 11 ayda İstanbul'dan Japonya ulaşıyor 11 ayda Ve 3 ay Japon sularında kalan bu fırkateynimiz Japon yetkililerinin tayfun uyarısına rağmen 15 Eylül 1890'da Yokohama Limanı'nda dönüş için demir alır. Ve Oshima adası açıklarında Kusima köyü kayarıklarında tayfuna yakalanan gemimiz 1890 yılında kayarıklara çarparak 550 denizcimiz burada parçalanıp şehit oluyor. Bu olaydan sadece 69 kişi denizcimi sağ olarak kurtarılıyor sevgili deniciler. Evet Ertuğrul Fırkateyni. Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz'u kutladık değil mi? 15 Temmuz'u andık. 15 Temmuz'da şehitlerimizi andık. Bir de bu şehidimiz var efendim. Nasıl Kore'de şehidimiz varsa Japonya'da şehidimiz var. Onu anlatmak istiyorum sizlere. Uzun zaman Osmanlılara Doğu Asya ilgi göstermemişti. Ama işte Harbiye'deki harp okulunda İlk defa sevgili dinleyiciler 1891 92 yılında Japonca dersleri ne yapmış oluyor? Vermeye başlanıyor bu fırkateyinden sonra. Artık Japonca eğitimi harbiyede de verilmeye başlanıyor. O şehidimizden sonra. Amacımız ne? Neden Japon ilgisi derseniz İstanbul ve Japonya. Abdülhamid Han dönemi. Çünkü İnkitere sevgili dinleyiciler bastırıyor. Habire sömürgelerini artırıyor. Osmanlı'nın egemenliğini, Osmanlı'nın gücünü azaltmaya çalışıyor. Han da bu feraseti görerek Japonya yolu üzerinde Hindistan işte diğer Müslüman ülkelere ne yapıyor o ilafetin gücünü göstermek istiyor bunun için de 600 kişiye yakın bir ekip gönderiyor Japonya'ya sevgili dinleyiciler Ertuğrul Fırkatey'ni daha sonra Yaklaşık aradan 90 yıl geçtikten sonra 2010 yılında çıkartılıyor efendim 120 sene deniz altında bulunan eşyalar çıkartılıyor Ertuğrul Fırkateyni'ndeki oradaki birçok şehitlerimizin eşyaları da özel eşyaları da çıkartılıyor yaklaşık bir 700 parça kadar eşya çıkartılıyor bunlar İstanbul'a getiriliyor sevgili dinleyiciler bu tabaklardan önemli bir kısmı da var İstanbul'da özellikle hediye edilen tabaklar Japon İmparatoru hediye etmişti su altında dört yıl süren bir araştırma Bodrum'daki su arkeoloji enstitüsü ve Japonya'daki Kusimato kentinin katkılarıyla bu Ertuğrul Fırkateyi'nin içerisine eşyalarımız geliyor toparlanıyor. Nerede sergileniyor bunlar? Şimdi İstanbul'dasınız. Bu eşyalar hocam görebilir miyiz? O şehitlerimizi yad edebilir miyiz? Evet İstanbul'da bulunan bir müze var Sevgili dinleyiciler Beşiktaş'a gelirken hemen Beşiktaş sahilinde deniz müzesi var hem de yeni yapıldı. Bir hafta sonu gitmenizi tavsiye ederim çocuklarınıza götürün. Hem bu Ertuğrul Fırkateyn'i hatırlayın orada sergilenen eşyalar var onları hatırlayın. Sadece İstanbul'da değil Mersin'de de sergilendi bu eşyalar efendim. Ertuğrul Fırkateyn'den çıkartan eşyalar 120 sene önce batan gemimizin eşyaları. Ve tabii ki şehitlerimizi ne yapalım hatırlayalım. Efendim 550 denizcisiyle beraber sulara gömülen Ertuğrul Fırkatey'nde yapılan kazı çalışmalarında 8300 eserden 500'ü İstanbul Deniz Müzesi'nde sergilendi efendim bunlar. İşte dediğimiz gibi Ertuğrul Fırkateyn'i hatırlamak için, şehitlerimizi yad etmek için bir hafta sonu Deniz Müzesi'ne inşallah gitmenizi tavsiye. Sahil kenarında orada çıkmışken Barbasariyetin Paşa'yı da ziyaret edelim. Onun da türbesi var sevgili diniciler. İstanbul'un fethinde kullanılan toplar var, zincirler var, padişah sultan gemileri var. Bunları ne yapalım? Orada gidip görelim inşallah. Evet sevgili diniciler. Ertuğrul Fırkateni dedik. Abdülhamid Han'ın nereye Japonya gönderdiği heyet ve dönüş yolunda şehit olmuştu. 500'den fazla denizcimiz. Bunlara bir vefa olarak dediğim gibi bir hafta sonunuzu lütfen deniz müzesine ayıralım inşallah. Ertuğrul dedik sevgili dinciler. Ertuğrul ismi geçiyor. Televizyonlarda sık duyuyorsunuz. Peki İstanbul'da Ertuğrul ile ilgili bir cami var mı? Camimizin bir adı Ertuğrul diye bir cami var mı? Evet şimdi onu anlatıyoruz. Ertuğrul Tekke Camii'ne sıra geldi efendim. Neredeymiş bu cami bakalım. Sevgili dinleyiciler Ertuğrul Tekke Camii. İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nın başlangıcında hemen. Yıldız Mahallesi'nde Serencebey yokuşu Yıldız Caddesi üzerinde. Efendim. 1887 tarihinde Sultan II Abdülhamid Han tarafından inşa ediliyor Ertuğrul Tekke Camii. Cami, tekke, misafirhane, türbe ve kütüphanesiyle küçük bir külliye efendim. Buraya gittiğiniz zaman cami var, tekkesi var Ertuğrul Tekke, misafirhanesi, taphane, türbe ve kütüphanesi var efendim. Cami'nin adı Osmanlı hanedanının cetti Ertuğrul Gazi'nin hatırasını canlandırma arzusu ile Sultan II. Abdülhamit tarafından domaniş Türklerini oluştur Ertuğrul Alayı'nın ibadetine tahsis edilmiştir burası. Demek ki caminin yapılış gayesi nedir? Ertuğrul Alayı'nın ibadetine. Aa, şimdi bir de bir kelime daha çıktı. Ertuğrul Alayı ne demek? Evet, önce cami bitirelim. Sonra sırada Ertuğrul Alayı var efendim. Efendim camimiz özellikle Sevgili gittiğiniz zaman görebilirsin Ertuğrul Tekke Camii İkinci Abdülhamit Han'ın İslam'ı daha da ortaya çıkartmak özellikle İslam ülkelerini birbirine kaynaştırmak için Şeyh Zafir Efendi'nin Şazeli Tarikatının Trabluskas ve bütün Kuzey Afrika'daki Müslümanlar üzerindeki etkisini dayanarak İstanbul'a getiriyor efendim. Evet Şeyh Zafir. Şeyh Zafir türbesi İstanbul'da hemen bu Şahazeli Tekke Camii'nin yanında. Bunun yanında da bu cami yaptırıyor. Ertuğrul Tekke Camii 1417 metrelik geniş bir avlu içerisinde 571 metrekarelik bir alana sahip. Avlunun içerisine girdiğimiz zaman sevgili dinleyiciler, 4 adet avlu içerisinde en gö- gösteriş olanı güneyinde cuma selamlıklarında ve diğer ziyaretlerde padişah ile maiyetini kullandığı caminin Hünkar Dairesi ve Mahfili. Gittiğiniz zaman burayı görmenizi mutlaka tavsiye ederim. Ertul Tekke Camii Cami içerisindeki hünkar mahvili sevgili Cami içerisine baktığımız zaman planlı Cami tefitanesi var. Yine haremin güneyinde T planlı hünkar dairesi, kuzeyde ise hünkar dairesinin simetri olan Selamlık ve Hanımlar Mahvili de yer almaktadır. Caminin Barbaros Bulvarı tarafından girdiğimiz zaman değerli dinleyiciler ağaçların gölgelediği bir bahçe var sizi karşılar. Kapının sağında iki yüzde olan ayrı kitabesi sökülmüş. Sokağa bakan yüzündeki efendim kırılmış bir çeşme. Ee, ama tabi bunlar tabi düzeltildi şimdi gittiğiniz zaman temiz halini inşallah görürsünüz. Caminin doğu tarafında ise yatay dörtgen şeklindeki bir abloda altıgen oval ve altı yüzünde altı musluk bulunan bir ne var? Çeşmemiz var. Bunları Ertuğrul Tekke Camii özellikle efendim onu anlatıyorum. Mutlaka girdiğiniz zaman içerisine görün ve Kuppe içi özellikle mahvilerin altına bulunan harim tavanları ve harim duvarları kalem işi motiflerle süslenmiş. Sekizgen dilimli. O işlemeleri de görmenizi tavsiye ederim sevgili dinleyiciler. Ertuğrul Tekke Camii kuruluşuna itibaren Şazeli Tarikat'ın İstanbul'daki merkezi durumundaydı. Ertuğrul Tekke'sin ilk şeyhi Hamza Zafir Efendi Trabus Garp'ın Mısra Kasabası'ndadır. Sultan II. Abdülhamid Han kendisine intisap etmesine, ilgi ve hürmet göstermesine rağmen hiç efendim şımarmamış. Üstü bunu ve durumunu, duruşunu bozmamış şeyh Zafir Efendi. Muhammed Zafir Efendi ile Beşi Zafir Efendi'nin burada tarikatta bulunuyor. Tekke'nin türbesinde de 3 kardeş yan yana yatmaktadır Şeyh Hamza Zafir Efendi'nin hanımının mezarı da yine türbenin içerisinde. Ertuğrul Tekke Camii tekke ve türbelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar cami tekke görevinde icra ediyor sevgili diniciler. 1925'ten sonra bir müddet burası Şahin Edim ilkokul olarak kullanılıyor. Bu arada tabii çok etrafına ne yapılmış zarar verilmiş. 1960 yılın sonunda çökme tehlikesi de karşıya karşıya olunca 1969-70 yıllar arasında vakıflar idaresi tarafından bina onarılmış. Evet şimdi geldik. Başka bir konu efendim ne demiştim ben? Hadmidiye alayı, Söğüt alayı efendim bu ne demektir ya da Ertuğrul alayı bunu anlatacağım şimdi sizlere. İpkinci Abdülhamid Han'ın kurdurmuş olduğu Erturul alayı. Sevgili dinleyiciler Yıldız Sarayı'nda padişahın korumalarını yapan Arnavut, Boşnak ve Arap taburları vardı. Bunların içerisinde Abdülhamid Han en çok Arnavut tabur ve tüfekçilerine güvenirdi. Sonra Boşnak ve Arap taburları gelirdi. Bunlar bir anlamda dış korumaydı Yani sarayın dış korumasını Yapıyorlardı Saray yapılacak bir baskını ve dolayısıyla Sultanı korumakla görevliydiler Ama bir başka bölük var ki Sevgili dinciler, sultana Sultanı esas olarak en çok ona güvenirdi Yani 2. Abdülhamid Han'ın Yanında bulunan hemen yanında bulunan Bir bölük daha vardı Ertulu Süvari alayı Ya da Söğütlü Mahiyet bölüğü denirdi bunlara Sevgili dinciler, buradaki erler Söğüt, Bilecik ve Eskişehir civarından eski Türk kabilelerin çocuklarıydı. Bunların hepsi mızraklı, fiziği düzgün, güçlü kuvvetli 200 askerden oluşurdu. Evet, topu topu 200 asker. Bunların başındaki subay da Abdülhamid Han'ın yanındaki odada yatardı. Bu kadar yakın. 200 asker sarayın içerisinde bunlar. Komutanları da hemen Abdülhamid Han'ın yanındaki odada bu alayın özelliği nedir? Söğüt alayının derdenciler Sultan, Söğüt alayının alınacak muhafızların Ertuğrul Gazi ile Söğüt'e gelmiş ailelere mensup, çok iyi ata binen, güzel ahlaklı, beş vakit namazını kılan, kendi işiyle uğraşan, mazbut, uzun boylu ailelerden seçilmesini emretmişti. E, askerler sakallı veya sakalsız olabilirlerdi. Sakallıların sakalı kesilmez fakat bakımı tutmalarına dikkat edilirdi. Aşiret mensupları ikinci Abdülhamit özel muhafızı yapacaklarından hizmetleri sürekli olacak ve memleketleri ilişkileri kesilecekti. Yani bugün gidiyorum, yarın geleceğim değil. Devamlı olarak orada Abdülhamit yanındaydı Söğüt alayı. Bu yüzden muhafız olacakların kendi arzu ve istekleriyle gelmesi önemliydi. Hamidi Ali. Seçilen muhafızlar emirlere son nefeslerine kadar mutlak itaat edip padişaha sadakatle hizmet edeceklerine dair Ertuğrul Gazi'nin türbesinde de yemin eder, öyle yola çıkarlardı sevinçliler. Evet. Bugün sizlere Ertuğrul Tekke Camii'ni, Ertuğrul Tekke'yi anlattık. Şehzade'yi anlattık ve Ertuğrul faciasını anlatmıştım. Japonya giden Efendim Japonya giderken göndermiş olduğumuz 500'den fazla şehit verdiğimiz o Ertuğrul Fırkateyn'in faciasını onu demiştim ki eşyaların bir kısmı sergileniyor İstanbul Deniz Müzesi'nde müsait olduğunuzda hafta sonu inşallah oraya gitmenizi tavsiye ederim orayı da görün sevgili dinciler Ertuğrul Fırkateyn'den çıkan eşyaların orada izlemek o şehitlerimizde hayırla yad etmek için inşallah evet İstanbul'un sırları devam ediyor sevgili dinciler. bakalım sırada ne var Müzik Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında şimdi müzenin içinden tren geçiyor. İstanbul'da bir müze var içinden tren geçiyor. Hocam müze olur mu içinden tren geçen müze? Evet var. Dedik ya yaz tatilindeyiz çocuklarımız var. Bir hafta sonu sevgili dinleyiciler gerçi pazar günü kapalı ama önceden görüşürseniz telefonu açarsanız bu Sirkeci'deki tren müzesini görebilirsiniz değerli dinleyiciler. Evet Sirkeci Garı diye bilinen var ya Sirkeci Garı İstanbul Sirkeci Garı onun içerisinde bir müze var. Çocuklarımıza treni ve bugüne kadar Osmanlı'dan itibaren tren yolculuklarına ilgili yapılan neler varsa bunları görmesini istiyorsanız buraya gelip görmenizi tavsiye ederim efendim. İstanbul Garın içerisinde demir ve İstanbulluların hatıralarıyla dolu bir müze var. 2005 yılından beri hizmet veriyor müzemiz. Sirkeciye uzanan demir yolu Sultan Abdülaziz zamanında Almanlar tarafından yapılıyor sevgileniciler. Osmanlı bürokrasisinden bu demir yoluna itiraz gelmiş. Hünkarım ecdaç sarayından demir yolu geçmesi doğru mudur diye. Çünkü düşün Avrupa'ya gidecek bir tren yolu Topkapı Sarayı'nın altından geçiyor. Abdülaziz ne cevap veriyor buna? Diyor ki şimendiver yani tren hattı geçsin de isterse sırtımdan geçsin. Bu sözler Topkapı Sarayı'nda ne yapıyor efendim? Tren yolu olmasına ne yapıyor? O. balık oldu. kasrından. bugün şimdiki Sirkeci Karın olduğu yer eskiden neydi sevgili dinleyiciler? Topkapı Sarayı'nın bahçesiydi. Buraya gitmenizi ne yapalım? E, görmenizi tavsiye ederim. Ben buranın müzesi ol, müdürü olan e, benim de me- meslektaşım Ruhan Çelebi ile e, görüşmüştüm. Ondan trenle ilgili bilgiler aldım efendim. İçerisi neler var bu tren içerisinde? Efendim, içerimizde özellikle Orient Express'in son durağı burası. Meşhur, hatta filmde yapılan bunun için bilgiler de var. Tren içerisinde bu müzede özellikle en önemli eşyalar, Cumhuriyet dönemine ait eşyalar var, Osmanlı dönemine ait eşyalar var. Burada ne yapılıyor? Gidip efendim görebilirsiniz. Müzedeki özellikle tarihi olaylardan neler olmuş neler var. İstanbul karına efendim gittiğiniz zaman bir hatıra defteri olarak görebilirsiniz. Buradaki bir hatıra adep nedir? Osmanlı'daki tren yolculukları banyo trenleri Çocuklara tren sevgisi nasıl aşılanır? Bunların hepsini sevgili burada görebilirsiniz. Müze açıldığından beri şu ana kadar 300 bine yakın kişi burayı gezmiş efendim. Müze dediğim gibi hafta içi gidebilirsiniz. Hafta sonu eğer ekiple gidecekseniz cumadan telefon açarsanız sizin için ne yapacaklar? Orayı açabilirler. Böyle 10-15 kişi genç götürürseniz müzeye gidip ziyaret edebilirsiniz. İstanbul özellikle Sirkeci'deki tren garını sizler için görmenizi tavsiye ediyorum sevdiniciler bir diğer İstanbul'la ilgili özellikle bana gelen bir soru var onu size aktarayım hemen yeri gelmişken programı kapatmadan. Efendim diyorsunuz ki hocam bu cami demirleri var pencereleri var türbelerde de var bunu daha önce anlatmıştık güzel yeri geldi bir daha tekrar edelim. Bu demirler ortasında da yuvarlak bir çizgi var nedir bu demiştin ki bu zıvanadır. Bunun bir mesajı vardır yani türbelerde cami girişlerinde o demiri görüyorsunuz kare kare kare demirler Ortalarda yuvarlak bir demir var. Efendim bu şöyle simgeleniyor sembolü şöyle yukarıdan aşağı olan uzun demir Kur'an. Yatay olan ise sünnet. Ortadaki demirin adı yuvarlak olansa zıvana. Manası şu daha giderken sizi duaya sevk ediyor. Rabbim beni Kur'an ve sünnetten ayırma. Yani ümmeten vasatan ayeti var ya vasat bir ümmet oluyor olalım diye. Sizi camiye veya türbeye, ibadethaneye girerken ne yapıyor? Bir tefekkür etmeye sevk ediyor efendim. Onun için dediğimiz gibi Osmanlı'da her şeyin bir neyi vardı, anlamı, sembolü vardı. Mesela Topkapı'da bir camimiz var. Caminin kapısı küçük ama pencereleri büyüktür. Onun da sembolü nedir? Girerken tevazuyla gir. Pencereler niye büyük? Kocaman, devasa pencereleri var Topkapı'da. Sevgili dinleyiciler, o da kalp gözünün açılsın. Esas olan nedir? Kalp gözünün açık olması. Kalp gözünün Allah ile birlikte olması. Efendim, evet, her türlü İstanbul'da birçok tarihi eserimiz var, mimari eserimiz var ama bunlara bakarken sadece bir bina olarak değil, görerek inşallah ziyaret edelim, gezelim sevgili bu arada bir teşekkürü daha unuttum. Şimdi söylemek istiyorum. Daha önce demiştim ki gençleri sponsor olun, gezdirin demiştim. Birçok kardeşimiz sağ olsun Anadolu, özellikle hanımlara teşekkür ediyorum. Hanım kardeşlerimiz Anadolu'dan genç kardeşlerimizi sponsor olmuşlar, İstanbul'a göndermişler. Bunları gezdirmek nasip oldu. Yeter ki İstanbul'u görün, biz gezemiyoruz diye. Ne yapmışlar bu gençlerimiz efendim? Gittiğince, dönünce de İstanbul'a ilgili bilgileri anlatmışlar bu ablalarına, yengelerine. Allah razı olsun. Evet İstanbul'u ben gezemiyorum gidemiyorum demeyin sizler de bulunduğunuz yerdeki köylerinizde şehirlerinizde hiç olmasa bir kişiyi gönderin İstanbul'u görsün ufku açılsın efendim İstanbul'a sahip çıkılsın bizler sahip çıkmazsak İstanbul program başına söylediğim gibi Mürşid annemiz dediği gibi İstanbul o zaman yağmalanır. E, AVM yapıyoruz diyerekten, bina yapıyoruz diyerekten tarihi dokusundan, bırakın tarihi dokusunu maneviyattan, tasavvuftan birer birer gider dökülür. Onun için İstanbul'a sahip çıkalım İnşallah hepimiz İstanbullu olalım değerli deniciler. Evet İstanbul'un sırlarından bu haftalık bu kadar. Rabbim nasip ederse tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.